0: Hola, ¿qué tal? Espero que estén pasando un excelente martes. Me encuentro aquí con la maestra Miriam Limas. Miriam, pues ya aquí tu programa Poder Joven. ¿Cómo te encuentras? Hola,
1: Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí una vez más compartiendo una sesión educativa a tu lado con mucho gusto y con mucha alegría.
0: Sí. Oye, Miriam, igual muy alegre de que estés aquí y platicando, como siempre lo dices, de lo que nos apasiona. Oye, Miriam, ¿has escuchado que las clases en televisión son muy aburridas, que no sirven, que mejor hubieran hecho algo más? ¿Has escuchado esto? Esos son los
1: comentarios
0: centrales que se escuchan por donde
1: quieran. Sí. Antes del programa de... Es lo único que yo he escuchado de las personas de la infancia, pero sobre todo de las personas adultas, respecto a este programa que implementó el, el, el gobierno de México para estar al frente de la contingencia sanitaria que estamos viviendo en este momento, ante la necesidad de, de cancelar las clases presenciales y ampliar una, un nuevo mecanismo de impartición de clases.
0: Sí, sabes que el otro día me hicieron una pregunta en un Facebook Live de qué era lo que pensaba con respecto a la educación en la nueva modalidad y yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, ya tú me dirás qué es lo que piensas, que independientemente de cómo estén, tenemos que ver lo mejor y de eso tenemos que rescatar para realmente aprovechar y que cada quien debemos de hacer el papel que nos corresponde. Tanto profesores, padres de familia, alumnos y la sociedad en general. Porque sí, están muy padres los memes en que nos escapamos de, de las clases en línea y nos fuimos a Facebook y todos nos reímos y esa parte estaba muy padre. Pero ya en la realidad tenemos que tomar nuestro papel que nos corresponde. Así es,
1: doctor. como tú dices, es aprovechar los recursos que están disponibles y convertirlos en agentes de compromiso ante lo educativo y sobre todo actuar como personas pensantes críticas. Es decir, ¿qué es lo que tenemos? Reconocer lo bueno, lo no tan bueno, las fortalezas, debilidades y qué, eh, qué pensamientos, qué recomendaciones, qué alternativas puedo ampliar para aprovechar lo que ya existe y ofrecer procesos de enseñanza, procesos de aprendizaje adecuados, significativos y que siempre estén en favor de, de, de todo aquello que debemos de aprender y de aquello que nos haga ser mejores personas.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y queremos platicar, ¿Qué cosas no debemos de hacer como padres de familia, como alumnos con respecto a las clases en televisión? ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Y Yo quiero platicarte, igual si, si tú dices, sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pues aquí lo platicamos. Y si tienes alguna otra, eh, algún otro consejo me dices, lo que yo pensé es que como padres de familia no debemos de decir que las clases estén aburridas. No debemos hablar nunca mal de nadie, en este caso mal de, de las clases. ¿Por qué? Porque los hijos van a repetir y no solamente van a repetir, lo van a ellos a creer y al momento de estar frente a la clase en la televisión, su cerebro no lo va a recibir. ¿Por qué? Porque está pensando que es algo malo, que es algo aburrido, que es algo que no sirve. Entonces, por favor, no digan que las clases están... Aburridas.
1: Totalmente, Héctor. Recuerda que los pensamientos se vuelven acciones. Entonces, el estar diciendo, el estar comentando que las clases son aburridas, que son una pérdida de tiempo, que, mujer, que mejor hubieran hecho otras cosas, esos comentarios se vuelven esquemas mentales. Entonces, se quedan fijos en nuestro cerebro y ya nos sitúan en una postura de opinión que puede ser para bien o para mal y que desencadena
0: acciones. Así es, totalmente. Otra de las cosas, maestra, que yo he pensado es que no pongan varios horarios. Es decir, bueno, un día vemos la clase a las nueve, bueno, pues como se repite, el otro día lo vemos a las en la tarde. Al otro día, no, pues, no, bueno, estamos no
1: a o sea,
0: Eso, jamás, no poner varios horarios. Es un horario fijo. Así como establecemos un horario para comer, a tal hora desayunamos, a tal hora comemos y cenamos, como es un alimento físico, ahora, este alimento intelectual tiene que ser a la misma hora. Así es, Héctor. Y eso
1: va eh, justo en el mismo sentido que hemos estado comentando en las sesiones anteriores, en nuestros programas que ya hemos compartido, en donde insistimos en la importancia de delimitar un horario de actividades. Y esto que estás diciendo, de tratar de ver la clase siempre a la misma hora, se enmarca en este consejo de,
0: de, de actividades
1: Junto
0: con claro. Otra de las cosas que recomendamos, las palabras son bien importantes. ¿Cómo lo digamos? Por ejemplo, decir, este soy vendedor, a decir, soy empresario, o sea, cambia mucho la palabra, ¿no? Y nosotros somos eh, muy dados a que las palabras tienen poder. Entonces, si nosotros decimos a nuestros hijos, vamos a ver la televisión, ellos automáticamente van a pensar que es un programa o que van a ver un programa como una caricatura o como un reality o como algo así. Tenemos que decir, vamos a tomar clases, clases. son clases. Sí, porque, porque automáticamente vamos a ver la televisión, entonces ellos creen, como hemos tomado un tiempo de, de relajación, de diversión, ver la televisión, entonces, ahí nos vamos a, a distanciar. Otra de las cosas, y aquí yo termino para que tú nos platiques sobre las recomendaciones, cómo podemos reforzar, es no querer que todo se va a aprender. O sea, todo tienen que aprenderlo, todo lo que vamos en la televisión y los padres están bien desesperados este, porque quieren que aprendan todo lo, el contenido que ven. No, yo creo que debemos de estar tranquilos y aprovechar ese aprendizaje que van a adquirir y reforzarlo.
1: Totalmente, Héctor. Fíjate que ahorita que mencionas esto, eh, recordemos que tenemos memoria selectiva, así funcionamos las personas. O sea, algunas cosas las recordamos más a partir del significado que, que le encontramos a ese conocimiento. Por ejemplo, me tocó ver una clase en donde lo que estaban enseñando, de lo que está lo, la, la, la lección se trataba, era de segundo grado de primaria, de reconocer por qué es importante saber leer. Sí. Entonces Estaban hablando de la lectura, pero lo que estaban eh, explicando es para qué nos sirve leer. Entonces empiezan a decir eh, los docentes que estaban al frente de esa sesión que nos sirve para ir en la calle y saber dónde estamos, para no perdernos, y ¿sí? para, para poder leer el nombre de las calles que están en las esquinas, para saber a qué tienda entrar según lo que necesitemos comprar. Si necesitamos comprar alimentos, necesitamos comprar medicamentos, saber si es necesario entrar a una farmacia o entrar al negocio que dice ferretería. sí Y también en la, como en las clases también se trata de resaltar la, las medidas de, de autocuidado que debemos aplicar ante, ante el momento de, consigen, de contingencia sanitaria en el que nos encontramos, también destac, destacaron que es importante saber leer los carteles de emergencia o los instructivos. Entonces, por ejemplo, pasan un... un un cartel donde está, que, que ya estamos habituadas a verlos en, en estos días, donde dicen las, las acciones de prevención de, del COVID-19. Entonces, uso de cobrebocas, sana distancia, lavarte las manos, y además estaban eh, indicando que aprendemos a leer letras y a leer imágenes. Sí. Entonces, únicamente, re, rescatando esa sesión, los, el niño o la niña puede inclinarse por aprender más sobre el asunto de la lectura o sobre el asunto de las medidas de autocuidado. Claro. Y a esto se refiere justamente lo de la memoria selectiva, y a esto que estás comentando, que no, no necesitamos preocuparnos porque nuestro hijo, nuestra hija aprenda todo lo que se dijo en el programa, en, en la clase en sí, sino que está bien si únicamente el niño o la niña recuerda una parte de la clase, porque eso significa que eso es lo que al niño o a la niña le llamó más la atención. Entonces sí. está bien, y eso, es, eso nos sirve para ir, guiando el proceso de aprendizaje
0: de la niñez. Sí, y yo creo que, bueno, quiero que platiquemos sobre lo que nosotros rescatamos de estos programas, porque si nada más estamos viendo lo malo y a lo mejor no identificamos qué cosas son buenas, porque yo puedo decir, no, pues es que yo no identifico nada malo, pero hay gente que conoce y que sabe cómo son las estrategias pedagógicas y para qué ayudan. Entonces, ¿qué cosas tú rescatas, eh, Miriam, de buenas de estas clases?
1: mira yo rescato las, las vocaciones. He podido estar revisando continuamente la diversidad de clases que están en los canales de televisión. Y encuentro que están adaptados los sets como salones de clase y están diversificados. Está cuidado todo, todo, el, eh, todo el asunto de la estructura del lugar, está cuidado en términos de espacio, uh -huh. de color, de recursos didácticos. Tiene mucha diversidad de recursos didácticos, esto es muy bueno. Y... Se nota que las personas que están al frente de la clase sí son docentes. Sí, y sé. también, que es algo que hemos comentado en las sesiones pasadas, que las clases están divididas en partes. O sea, hay una introducción, hay un desarrollo y hay una conclusión de la clase.
0: Entonces, esos son aspectos positivos. Claro, y llevan un tema y sobre ese tema desarrollan la clase. Y muy importante que hacen pausas. Eh, por ejemplo, en las clases para los niños más pequeños hacen unas pausas, ahí nosotros tenemos que aprovechar para que el niño se ponga de pie, estire las manos, que en las escuelas pues, le llamamos pausa activa. Otra de las cosas que a mí me agrada es que hacen preguntas, que hacen una interacción con, con los alumnos, entonces ahí pues procurar que los alumnos también participen con este tipo de, de preguntas, para que los alumnos pues, también sientan que hay eh, un aprendizaje. Y algo muy importante que tenemos que rescatar, la labor que estos docentes están haciendo, porque es muy grande, ya que ellos no son conductores de televisión, no son conductores de, de algún programa, no se nos ha preparado a nosotros para estar frente a un micrófono, hay quienes sí... Son trabajos bien distintos, sí, son trabajos bien distintos. Sí, hay quienes lo hace apasionadamente y lo hacen muy bien, pero no tenemos una preparación eh, para eso, entonces rescatar ese, esa labor que ellos están haciendo.
1: Sí, totalmente, porque a nosotras cuando estamos estudiando para ser maestras, pues siempre nos educan pensando en que vamos a estar en un salón de clases, que vamos a estar conviviendo con los niños, con las niñas, con, los, con toda la, la, la totalidad de nuestros estudiantes, y lo pensamos en una forma presencial, pero ya al momento de pensar en que tenemos que grabar nuestra clase, implica muchas destrezas a desarrollar en las que tenemos que estar concentradas, ya no, ya no solamente tenemos que estar concentradas en la distribución de, del espacio de mi salón, en la preparación de mi clase, en la dinámica, sino que ahora también tengo que estar concentrada en que me están grabando y que la clase se transforman en, las clases se transforman en tomas.
0: Claro, claro, entonces sí tener muy en cuenta una ser un poquito empáticos en esa parte, porque nos ha tocado, yo creo que a ti también te ha tocado que han llegado a tu salón de clase para observar cómo das la clase. Algún inspector o algún coordinador, sí, y en sí. cuanto entra, o sea, te pones nervioso, mucho más, pues con una sí, cámara. En... Sí, entonces sí, pues que tengan un poquito de consideración, tanto los padres de familia como los, los alumnos. Ahora... ¿qué cosas les ayudarán a los padres de familia y a los alumnos para reforzar el aprendizaje?
1: Eh, mira, te, te, te puedo mencionar tres puntos. Sí. Eh, la primera tiene que ver con que aprendemos con lo que nos emocionamos, con lo que nos mueve. Entonces, ahorita que dices, comentaste esto de la, de la pausa activa que hacemos en, en los salones, eh, pasan la clase en la televisión, sea cual sea, y por lo general pasan una cápsula de actividad física. Entonces, ya ahí estamos notando que se reconoce la importancia de un estilo de vida de vida saludable, para poder aprender, para tener una vida digna. Entonces, yo lo que puedo sugerir es que aprovechar cada una de estas cápsulas de actividad física y hacernos junto con los niños, con las niñas, que sí. se convierte en un reto, en un reto familiar, que en el momento que aparezca la cápsula, se pare la niña, el niño y nosotras, las personas adultas, incorporarnos a la... ...a la clase de educación física... Sí. ...dejar la actividad que estamos haciendo... ...porque además la cápsula no dura más de cinco minutos... ...entonces podemos detener la actividad que estemos realizando... ...para acompañar al niño, a la niña... ...en sus ejercicios físicos que, que realizan durante el día... ...porque varias ocasiones aparece esta cápsula de actividad física... ...para que ellos estén ejercitando después de cada clase que no dejen de moverse, y esto también favorece a que el cerebro despierte y nuevamente se refresque la atención, la capacidad de concentración sí. para la clase que, que
0: sigue. Sí.
1: Otra recomendación, y tomando en cuenta, además que la realidad es que muchos niños, muchas niñas están solitos, solitas en casa como ya, ya nos reincorporamos a, a gran cantidad de actividades, ya las sí. oficinas están abiertas, los restaurantes, los bancos nunca han cerrado entonces hay que pensar que ahí trabajan mamás y papás
0: Cierto.
1: y eso quiere decir que muchos niños, muchas niñas se quedan solitos, ahí. se están en soledad en casa
0: oye o se quedan con sus hermanos mayores, pero también sus pues hermanos mayores tienen que tomar
1: que también todas son, que también son infantes. que también sí, infantes sí 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 tener que tener que tener que tener que dejan a sus que a sus hijas que casa sin compañía de, de alguna que sí. adulta. que sí. Entonces, lo que me he dado cuenta que dado que que ya que que ya les un, un, un celular para estar en comunicación, pues, todo el día es, es la herramienta que, que está disponible. Entonces, ya que el niño o la niña tiene un, un celular a su disposición, pues, dejarles de tarea que graben las clases, ya sea de forma eh, visual, es decir, con, con la cámara de video o en audio. Sí. Y así nosotras, cuando llegamos a casa, podemos repasar la clase con ellos y con ellos. Yo sé que está, tal vez está disponible la clase en el, en, en el sitio de, de la SEP, pero al dejarles la tarea que ellos nos graben, que ellos, que ellos graben sus clases, pues vamos favoreciendo el desarrollo de habilidades informáticas. Y entonces, además, el niño o la niña va a poner mucha atención en estar grabando o que se escuche el audio para enseñárselo a su mamá, a su papá, y poder repasar con ellos
0: la sesión. Sí, ahora, bueno, no sé si vas a comentar algo más, pero en caso de que no se pueda contar con un celular, la otra opción sería que los niños, las niñas, escriban palabras clave, o palabras que a ellos se les Perfecto, haga importante. Eso también favorece mucho. Sí, que se les haga importante del tema, y, y o que cuando lleguen los papás, Platiquen de lo que ellos aprendieron. Entonces, para así sí, tener un control.
1: Sí, sí, que te platiquen de qué se acuerdan, de qué se trató la clase, lo que se acuerden. Sí. Y pueden utilizar esta escritura de palabras clave como recordatorio y tener sí. un hilo conductor de la plática que tienen con su mamá, con su papá.
0: Sí, y aquí podemos. Eh, valernos de varias cosas, de la escritura, de la lectura, de la ortografía y de la caligrafía, o sea, no es únicamente Perfecto. que hagan esto por hacerlo, sino vamos a trabajar varias áreas que realmente se tienen que trabajar, igual en el área de del, um, grabar, ya sea audio o video, rescatamos eh, la, la informática, la información que nosotros vamos a... a a buscar, a manejar, eh, cómo vamos a emplear eso que estamos grabando, porque no es únicamente grabarlo y mandarlo, sino también, a ver, ¿qué fue lo que más te gustó de este audio? Y así, ahí trabajamos pues, varios años.
1: Sí, ya, ahí ya está la oportunidad de tener una, una interacción a partir de esta clase grabada, que es tal vez de lo que no tenemos oportunidad, con él o la docente
0: sí. que está llevando la clase en televisión Sí. sí y, y es... bueno,
1: ya por último quiero comentar sí. otra recomendación sí.
0: que, que la verdad que... Mire, eh, déjenme les digo, pongan mucha atención porque me gustó mucho de verdad, me gustó mucho en la manera que, que, que me lo platicaste y ojalá que los padres de familia eh, lo empleen con sus hijos, porque se me hizo muy padre mira esta,
1: esta, esta recomendación tiene que, que ver con procesos metacognitivos de aprendizaje. Va a sonar muy sencilla la actividad que les voy a, a compartir, pero tiene muchos beneficios. Primero les comparto la actividad. Tiene que ver con la elaboración de una especie de bitácora o, 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 o de diario. Entonces, podemos en un cuaderno, Dividirlo, dividir la hoja en cinco columnas y que cada columna tenga su título. La primera sería día. La segunda columna, cuál es la clase. La tercera, el tema de la clase. La cuarta columna, actividad o actividades. Y la quinta columna, qué aprendí. Entonces, por ejemplo, vamos a poner que es el día de hoy, 29 de septiembre. ¿Cuál clase fue la que tomé en, en televisión? Segundo de primaria, español. Sí. ¿Cuál es el tema? La importancia de saber leer. ¿Qué actividad realizamos? Okay, se realizó la revisión de diversos letreros eh, que encontramos en la vía pública. Y la última columna es que aprendí. Ahí la niña, el niño puede ya sea escribirlo o hacer un dibujo uh -huh, okay, que okay. signifique qué es lo que aprendió, qué es lo que considera más importante de esta clase. Y así les vamos a pedir que hagan este, este ejercicio de todas sus clases todos los días. Y así podemos darle, dando un seguimiento a sus clases, dar un, un acompañamiento cercano, sirve para niños y niñas que estén en compañía de sus papás al momento de tomar las clases, y para niños y niñas que no tienen compañía.
0: Claro.
1: Sí, porque eso nos permite ir conociendo qué es lo que están viendo en clase y darle un seguimiento a todas sus clases y a todos los aprendizajes que el niño o la niña está desarrollando. Y entonces, por eso se trata de una actividad que impacta en las habilidades metacognitivas. Es decir, le damos un seguimiento al proceso de aprendizaje y vamos detectando cómo aprende este niño, esta niña, y así es más... Es más eh, es más fácil, por así decirlo, sí. ir encaminando todas eh, las habilidades, los conocimientos que pueden llegar a desarrollar este niño o esta
0: maestro. ¿Qué te parece? Doctor? No, excelente. Mira, excelente, excelente. Con lo que tú estás platicando, yo rescato muchísimas cosas. Los padres están bien preocupados por los exámenes, sí, pero ¿qué van a estudiar? y de dónde van a estudiar esto les va a servir muchísimo para cuando llegue un examen o una evaluación porque yo también he estado preguntando a profesores y dicen no no vamos a emplear exámenes como tal vamos a evaluar entonces esta es una buena herramienta para poder evaluar o presentar en dado caso a los profesores decir pues es que no hicimos tales actividades pero aquí está esta bitácora o está este diario y lo presentamos hay profesores que son muy accesibles y, y lo toman como un trabajo para evaluarlo los mismos docentes lo pueden emplear con sus alumnos porque a veces, híjole, pensar en qué recurso didáctico voy a utilizar ahora en esta nueva modalidad se ha convertido en toda una este, batalla y mmm, también lo pueden utilizar no únicamente para escribir, bien mencionaste ahorita con algún dibujo o incluso pueden recortar algunas letras de algún periódico, de alguna revista, usar imágenes, usar como un collage, usar una imagen que represente el tema. este Y claro, escríbanle abajito porque luego se nos va a olvidar, ¿no? Uh -huh. Matemática o la clase de matemáticas, ponemos ahí una, una figura que represente, ¿no? O sea, utilizarlo de varias maneras
1: sí este esta esta bitácora por así por así llamarla en esta ocasión es adaptable y entonces nos sirve con infantes de preescolar y con infantes de primaria con adolescentes nos sirve también incluso nosotras como adultas entonces podemos adaptarla podemos eh, que sea de pura escritura podemos integrarle imágenes Podemos integrarla a partir de colores, de recortes,
0: con pintura. O sea,
1: como más nos, nos, nos convenga, como sea más favorable para nosotras, podemos elaborar esta habitación.
0: Claro. No, pues excelente. Muchísimas gracias, maestra. Como siempre es un gusto platicar contigo y platicar eh, de estos temas de educación, esperando que los padres de familia, los alumnos, los docentes lo puedan emplear y que también nuevamente los invitamos a que nos comenten eh, cómo les ha ayudado eh, estos podcasts.
1: Sí, sí, lo ideal es que, que todo esto que charlamos durante nuestras sesiones educativas les resulte de utilidad. Si tienen preguntas, si algo no les queda claro, se comuniquen y poder seguir ampliando los contenidos que, que compartimos durante estas sesiones que, que compartimos tú y yo.
0: Claro que sí, y a las personas pues que no han escuchado los otros podcasts los otros videos, los invito, los invitamos a que se suscriban en YouTube a Poder Joven, revista Radial, y busquen ahí en las secciones de educación para que escuchen pues las otras recomendaciones en los otros videos.
1: 100% recomendar.
0: Miriam, pues te mando un muy fuerte abrazo, espero que tengas una excelente tarde-noche.
1: Muchísimas gracias, sector. Igualmente, un abrazo de regreso y pues nos seguimos compartiendo por este medio.
0: Claro que sí, la siguiente semana vamos a platicar qué es lo que los alumnos piensan de las clases en línea y de las clases en televisión. Son preguntas para ellos, respuestas de ellos. Yo creo que nos vamos a divertir mucho y aquí las vamos a platicar. Aquí nos veremos. Bye bye, nos vemos. Bye bye, hasta pronto. Hasta pronto.